0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta Trabalho atendendo jovens, adultos e idosos A partir da perspectiva da abordagem centrada na pessoa E também coordeno o projeto social Revalando C Que trabalha com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência
1: Oi gente, eu sou Késia Cordeiro psicóloga e psicoterapeuta, realizo atendimento individual de jovens, adultos e idosos na perspectiva da abordagem centrada na pessoa e estou como psicóloga no projeto Revelando Ser.
0: Hoje estamos aqui para gravar nosso 29º episódio do podcast e a gente é, começou a introduzir é, um uma reflexão que se aproxima um pouco mais do momento que a gente está vendo atual, né, que é o Maio Laranja, um mês importante para quem trabalha com a temática do abuso sexual. É um mês onde as organizações e as prefeituras e tal, elas destinam a fazer alguma reflexão a partir de, é, dentro dessa temática, então se organizam eventos, tem o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, que é no dia 18 de maio, então a gente está num mês que serve para a gente estar tá discutindo e é, enfatizando a importância de debater sobre essa temática. E a gente aqui no podcast, a gente já falou que a gente trabalha com foco nas pessoas adultas, mas a gente não vê uma separação entre a, a, uma linha que continua dessa criança, desse adolescente, esse adulto que vai chegando... Pra gente trabalhar atualmente, né? Então, no, no episódio passado a gente já fez uma discussão que, falando sobre isso. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse universo mais das crianças, né? Da questão do abuso sexual chegando nas crianças. Então, a gente vai estar tá fazendo isso aqui através de um novo episódio do Revelando Filmes. Vamos fazer o sexto Revelando Filmes do podcast. Que vai ser sobre o filme O Segredo, da coleção Os Pássaros.
1: E como no início de todo episódio, a gente faz o alerta de gatilho. Vamos falar sobre o abuso sexual dentro desse Revelando Filmes. Você pode assistir o, o filme, né? O Segredo, que a gente sabe que tem disponível no YouTube. Não sabemos até quando, mas você pode ir lá, acessar, assistir. Então, um alerta de gatilho, de cuidado, para você quando for assistir, né? Essa animação, é uma animação... Do mesmo jeito, desse alerta de gatilho para você escutar aqui o podcast. Vamos falar sobre abuso sexual. Podem surgir sentimentos, lembranças, sensações que não são fáceis de manejar. Então, faz essa escuta com cuidado.
0: Esse filme é uma animação. Uma animação que a gente já conhece bem. É uma animação que a gente, inclusive, já citou algumas vezes ao longo de alguns episódios aqui no podcast. Então, a gente sempre pensou em trazer ela pra cá, né, fazer um do filmes especificamente com ela, é uma animação que a gente passa em muitos encontros que a gente fazia aqui, é, presenciais nas rodas de conversa, nas palestras, porque é uma animação que traz muitos elementos muitos elementos pra gente poder compreender um pouco o universo em que o abuso sexual acontece quais são os efeitos nas crianças e tal, não falar da pessoa adulta mas a gente consegue perceber bem, eles conseguiram trabalhar bem imagens, alguns dos conflitos algumas das sensações, algumas coisas que a gente é, trabalha quando a gente quer introduzir o tema com as pessoas. Então, já que estamos nesse clima de estar falando sobre as crianças aqui, achamos muito legal poder trazer ele para cá. Então, o filme, a animação, ela traz, ela traz a história de uma menina chamada Nara, que não dá ao certo para ser bad dela, mas a gente acha que é entre 6 e 8 anos, por aí. E Nara, ela é uma menina que mostra no filme, na animação, como se ela fosse uma menina muito expansiva, muito brincalhona, que tem muitos amiguinhos e tal. E no começo da animação ela fala que ela, ela compartilha muitos segredos dela com, com todos os amiguinhos ou com alguns amiguinhos ali. E depois ela fala, eita, menos um. Aí mostra-se assim, a imagem de um homem assim, ela, eita, menos um. Esse segredo eu não posso compartilhar com ninguém. E aí vai mostrando a situação dessa menina sendo assim, abusada sexualmente por um amigo, de um amigo da família uma pessoa que é como se fosse um vizinho que morasse no andar de cima ou em algum lugar próximo, assim, que ele é, não dá pra saber por quanto tempo mas é como se isso já tivesse acontecido há algum tempo ele faz visitas à casa da Nara, Eu não sei onde é que tá o pai e a mãe dela, porque ela mora com o pai e a mãe, mas ele vai lá e te mostra uma interação dele querendo dar banho nela, e ela não querendo mas ele meio que usando uma força de autoridade, dizendo, a gente vai assim mesmo e tal, e acaba fazendo é, não, na animação não mostra o que, que ele faz exatamente, mas sugere muito bem, que é a questão do abuso, né? E aí vai mostrando como é que a Nada vai lidando com esse tipo de situação ao longo do tempo. É interessante é, ver que o quanto ela vai tentando se reorganizar, tentando dar conta, e os conflitos que ela vai passando a partir do momento que os dias vão passando. E aí a gente vai abordar um pouco mais para frente, então essa situação vai se repetindo, ela vai tendo algumas consequências e essa consequência começa a ser notada na escola. Na escola ela tem uma professora dela, uma professora que a gente acha muito sensível assim, que percebe que alguma coisa tá acontecendo com Nara. E ela tenta chegar partir de Nara através de desenho e tal, e Nara começa a expressar alguma situação de que tem uma pessoa aí malvada, que quer pegar ela e a menininha que não consegue falar e tal, e a professora vai adentrando com muita sensibilidade assim, nesse universo até que a Nara consegue revelar o abuso sexual que ela tá sofrendo. E essa professora tem uma intervenção muito legal com ela e depois mostra ela depois cuidando da criança, depois ligar para a família. E aí a gente supõe, ela vai ligar para a família, é chamada a polícia, a polícia prende o cara e tal, e a menina ela, é de alguma forma protegida. No final da animação, mostra uma cena onde está a professora, os pais e os amigos de Nara, todo mundo ali meio que criando um lugar de muito conforto ali, onde ela se sente muito mais acolhida e tal, saindo daquele inferno que ela estava vivendo enquanto estava sendo abusada sexualmente e não conseguia compartilhar aquele segredo com ninguém. Então isso é um pouco, de maneira bem por cima assim, do que é a animação. E aí a gente agora vai adentrando um pouco em alguns detalhes... E algumas coisas que a gente acha de relevante... Para poder trabalhar com vocês aqui.
1: A, a animação ela, ela é muito interessante... Porque como o Guilherme falou... Ela, ela traz imagens... Daquilo que... Tanto a gente tenta explicar aqui no decorrer... Dos episódios... né, De, de situações... De sensações... De como uma criança ou adolescente vítima de abuso sexual também vai tendo algumas percepções nesse, nesse processo, né? A gente vai, vai começar a conversar com vocês apontando né, um pouco sobre os sinais. Os sinais que a Nara dá, né? Que está sendo vítima de, de abuso sexual. Né? Ela, ela começa de uma maneira muito... muito sutil. Mas, ao mesmo tempo... Como é que eu posso dizer? É sutil, mas é claro, sabe? É claro para quem está com a criança, né? Se, se é aquela família, se são aqueles cuidadores que estão ali presentes, né? Eles vão perceber a sutileza da mudança. Porque a Nadra ela começa a apresentar, ah, eu tô com dor de cabeça... Ah, eu tô com dor nas costas, né? E dentro de um contexto familiar, né? De presença e de cuidado, os cuidadores eles vão percebendo se, dentro da dinâmica comum da criança, vão apresentando sinais que fogem desse, né, dessa dinâmica mais comum. Então, ela começa a falar da dor de cabeça, da dor nas costas, ela começa a ter pesadelos, ela acorda muito assustada à noite tendo pesadelos. Eu acho que na, na animação são dois momentos ainda de, de pesadelos, que eles retratam bem, né? E ainda trazem na própria animação como tá sendo o pesadelo da Nara. Em um desses momentos, a mãe dela tá com ela no quarto, né? Escuta, porque ela chora e tal. Então, este é um sinal. É, outro sinal que aparece na escola é a queda no, no rendimento escolar dela, né? Tem um momento que a professora, ela vai vai das notas, né, das provas da turma e a própria Nara, ela fica surpresa, né, e parece que por essa surpresa eu suponho que aquela, aquela nota, aquele rendimento não é comum, né, dela, então ela tem a queda no rendimento escolar e também a, a mudança na convivência com os amigos, né, ela não, ela não quer mais brincar com os amigos, né, porque eles estão ali super animados e ela tá ali, mas de repente vem a lembrança, né? Vem a lembrança do segredo, vem a lembrança do abuso. Então, a Nara ela começa dentro de casa, com os amigos e na escola né? a apresentar sinais. Então, eu reforço o que eu falei no começo. Né? É sutil, mas é muito claro. Porque, veja, são em três âmbitos diferentes. Né? Na relação com os amigos, na relação com a família, no rendimento escolar, os sinais são dados.
0: É interessante, né? Quer dizer, porque esse lugar de te estar atento às crianças é um lugar muito significativo, né? Um lugar muito, muito que exige um cuidado, que exige uma atenção, mas que exige também um conhecimento, né? Porque vamos lá, o abuso sexual, como eu falei no o abuso sexual acaba acontecendo muitas vezes, né? Dentro de um contexto muito intrafamiliar, né? Muito próximo. Então era um dos, sei lá, um vizinho muito amigo dos pais, né? Então, muitas vezes os, os pais não estão nem atentos a que não se espera que tão próximo no lugar de tanta segurança como dentro da própria casa da criança vai estar tá acontecendo uma situação de violência então não é muito esperado que isso aconteça, se não é o próprio pai nem a própria mãe, dizer, como assim, o que é que pode estar acontecendo com a minha filha que pode estar gerando essa série de mudanças de comportamento, então a pessoa pode ficar sem um repertório para conseguir realmente dar sentido àquelas mudanças de comportamento, né então como é necessário para além de um cuidado, de um olhar e tal a gente também procurar compreender um pouco mais questões do universo infantil, como também questões específicas do abuso sexual como a gente tá falando aqui, né, que tipos de de mudanças podem acontecer e tal. Você falou uma das mudanças que eu achei interessante que é apontado, né, que é uma mudança nesses nesse distúrbios do sono, né, eu acordar com muito medo, ter pesadelos e tal, e ter esse sono muito agitado. E é interessante que eu estava vendo um, um relato de uma pessoa onde quem analisava o relato falava que você pode encontrar essas duas, esses dois extremos, tanto pessoas que têm um sono mais agitado e que não dormem muito, insônia, acorda, dificuldade para dormir. Como você pode encontrar o oposto disso, como se fosse um sono excessivo, talvez durante o dia e tal. E aí a pessoa faz essa análise como uma tentativa de fugir um pouco daquela situação, assim, como uma fuga da realidade, não querer lidar com isso. Então, vou dormir para poder esquecer. Então, é como se tem tantos. A criança pode ficar mais retraída e mais tímida, mais inibida ali, ou ela pode ficar mais expansiva, meio agressiva e tal. Então, tem esses opostos aí que muitas vezes podem estar em extremos, que quem está. Como na função de cuidador e tal, tem que estar bem atento, né, para ir percebendo que situações são essas, que sinais são esses. Para conseguir trazer a criança para perto, né? Então você vê que os pais até tentam chegar, né? Nara, o que é que tá acontecendo? Nara, o que é, que é isso? Eles parecem ter ali uma relação de cuidado, mas como ela estava sendo muito. Isso eu não cheguei a especificar, ela estava sendo muito ameaçada. No som, no, no, na animação mostra isso. A, a pessoa abusava dela, e depois ele falava: se você contar isso para alguém, você vai estar tá em encrenca. E ele falava que ela ia ser presa, que ela podia. que ia ser abandonada. Então ela tinha ali uns pais um pouco Próximo dela ali que perguntavam, mas ela tava com um estímulo ali muito forte, muito intenso de não poder falar sobre aquilo, né? Então os pais perguntaram, ela não falou, ela não falou nada e aí a coisa continuou, né? se não tivesse tido a intervenção da professora, como, será que, como é que será que aquilo evoluiria? Será que eles perceberiam logo, não perceberiam e tal? Então, é, como é importante a gente que está na, na responsabilidade falar, gente, porque eu tenho duas filhas e tal, você tem seus sobrinhos e tal, a gente que está nessa função de educador e está atento poder realmente observar esses sinais, né?
1: É, observar os sinais e, e validar, né? E validar aquilo que a criança diz, a gente já comentou sobre isso em algum episódio, né? Como ainda dentro do nosso contexto, agora né, um pouco menos, mas como a, a criança era vista como essa, esse sujeito, ou melhor, não era vista como sujeito, né? Então, a, o que a criança traz, o que a criança diz, muitas vezes não encontra um espaço é, de, de importância né, para os adultos. Então, eu acho que junto com esse processo de observar... É de validar, sabe? Quando a criança... Né, diz algo... Diz que sente algo... Diz que não quer estar perto de alguém... Ou que não gosta de alguém... Né? Então... É essa, esse processo também de dar... Não sei qual seria a palavra... Mas é... é, é dar valor... Dar, dar ouvidos... Né? A fala da criança... Porque eu acho que são coisas que vão se, se juntando, né? Essa observação com escuta e com valida para poder estar tá nesse processo de, de cuidar. E quando você, você diz, né? Você que é pai, eu que tenho sobrinhos. E eu acho que talvez se a gente pudesse, não sei, né? Expandir isso no sentido de, de adultos, né? Nós somos adultos, né? eles são crianças e adolescentes, e a gente tem, é, de alguma forma, a gente tem essa responsabilidade, a gente tem um discernimento, conhecimento. Então, são coisas tão, né, tão simples, mas tão importantes. Né? Se a gente tem adultos mais atentos, adultos mais né, cuidadosos, mais conscientes adultos mais bem resolvidos com as suas questões, com as suas histórias, né? Como a gente falou no episódio passado, né? Não precisa ser um investigador, sabe? Não precisa você sair daí como, ai, ah, você ser um detetive em busca de tudo. Mas não. É de você estar com olhos e ouvidos abertos. Porque os sinais eles são, são apresentados. E quando a gente... Né, tem condições e consegue estar com olhos e ouvidos abertos a gente vê os sinais e a gente pode ser essa pessoa que intervém que orienta, que acolhe que faz isso independente de vinculação de parentesco ou não com essas crianças e adolescentes
0: é interessante né, que você falando agora de a gente poder validar a criança né? e eu fiquei pensando uma vez que eu escutei uma palestra de uma pessoa é, a gente fala muito aqui que a gente não pode compreender a, a criança como um adulto em, em miniatura, né? Que a criança não é isso. A criança tem uma condição específica dela, né? Mas nessa palestra a pessoa estava fazendo, é, pedindo a gente se colocar no lugar da criança como se fizessem com a gente o que fazem com a criança. E aí ele fazia um caminho um pouco posto, dizendo assim, imagina, imagina, a gente muitas vezes julga uma criança porque a criança não quer dar o brinquedo que é dela, imagina se alguém chegasse e quisesse pegar o seu laptop ficasse brincando com ele e você não quisesse dar pra ele, você não ia gostar, a criança não gosta quando alguém chega e abraça ela e ela não quer ser abraçada por alguém imagina se fosse você, alguém querendo abraçar você, você não querendo, e a gente, não obriga a abraçar, obriga a dar o beijinho, obriga não sei o que, como a gente muitas vezes trata a criança como um lugar um pouco inferior mesmo, que a vontade dela, a recusa dela o, o, o incômodo dela, parece que não tem o mesmo peso que teria pra gente enquanto adulto, e a gente aí passa por cima dela e não valida realmente o que ela tá experimentando o que ela tá expressando pra gente, né a gente passa por cima disso, sei lá ligado a qualquer ideal, aí. E volta a dizer, quando a gente tá falando de relações de abuso que acontecem dentro da família, a família é um palco cheio pra isso, assim, a gente tem um bocado de coisinha de que, ah, porque a família pode agarrar, pode abraçar, pode colocar no colo, pode fazer não sei o que, e isso vai passando bastante por cima da criança, né? Então, quer dizer, eu gostei muito dessa outra parte que você trouxe, quando você reforça que cuidar de criança e adolescente não é só realmente um, um trabalho, um cuidado de quem tem interação direta com elas, né, mas a gente sabe que cuidar de criança e adolescente e protegê-las nas suas singularidades é um dever do Estado, da sociedade e das pessoas como um todo, né. Um outro ponto que chamou a atenção da gente na animação diz respeito a esse silêncio, né? Que a, que a Nara ficou envolvida, né? Como a gente estava falando agora há pouco, a Nara tinha ali. É pais que estavam de alguma forma presentes ali, tinha os amiguinhos dela que, como ela mesmo começa a falar no começo da animação, né, que ela trocava compartilhava os segredos com todo mundo então, ela não era necessariamente uma criança isolada, sozinha tímida, mas como ela ficou aprisionada nesse silêncio e como eu tava falando agora há pouco, né o abusador dela fazia uma série de chantagens e de ameaças e de, é, de julgamentos, que a Nara é uma coisa que é bem importante a gente poder entender, né? Talvez pra gente, a gente já falou isso em alguns episódios, pra gente quanto adulto, algumas falas que, tem, que aprisionam as crianças não façam muito sentido. Como, por exemplo, alguém chegar e falar, ah, se você contar pra alguém, você vai ser presa. Como se para um adulto olhar e falar não faz sentido uma, uma criança ser presa porque alguém fez isso com ela. Só que a gente não entende que dentro da cabecinha da criança. É, tudo acontece de uma maneira bem diferente e o bom dessa animação é isso, é porque eles colocam em imagens coisas que passam na cabecinha dela, né, então quando ela escuta, vamos lá, uma pessoa adulta, que geralmente é vista como autoridade, uma pessoa que é amiga da família, e essa pessoa vai e diz que se ela contar ela vai ser abandonada, ela vai ser presa, ninguém vai amar ela, todo mundo vai embora, ela não tem um filtro ela não tem uma narrativa alternativa para poder parar e dizer, não, essa pessoa tá falando isso porque ela tá querendo me manipular e tal, isso não tá na cabeça da criança muitas vezes não tá na cabeça nem de um adulto muitas vezes pessoas adultas são manipuladas chantageadas e tal, e não conseguem é, muitas vezes perceber esse jogo que uma outra pessoa faz com ela imagina uma criança, então quando esse cara ele vai lá e ele ameaça ela, ela acredita piamente naquilo e ela fica com muito medo os pesadelos que ela tinha demonstram muito isso, o quanto ela tinha medo dos pais irem embora, é, é interessante porque ela tem medo, tem, logo no primeiro, no primeiro na primeira imagem que ela tem assim, ela vê muito a imagem de uma, a mãe dela chegando pra ela e falando ah, Nara, como você pode guardar esse segredo? Ou seja, tinha um medo, inclusive, de não ter contado o segredo. É medo que o outro saiba, medo que o outro, depois que o outro saiba, julgue porque não contou logo e tal. Então, é uma coisa tão confusa, é, tão, é, é, é uma coisa que, que não é fácil da criança poder se encontrar diante de uma ameaça de um adulto. Então, como esse cara teve o poder de poder amordaçar ela ali e deixar ela presa, tanto que tem a mágica bem simbólica, ela numa gaiola, assim, o cara segurando ela e ela sem conseguir sair daquilo, assim, ela quer não ser solta daquela situação, sabe? Então, toda essa manipulação, essas culpas, esses medos que ela fica carregando, como isso tem um poder de aprisionar a criança?
1: A fala dele, né, essa questão da, de ser preso, de não ser amado, né, eu acho que essa, quando ele, o, o abusador da animação, ele usa essa questão do não ser amado, toca naquilo que é muito... muito básico, né, aquele desejo de ser amado, de ser protegido, então, se meus pais não vão mais me amar, cai todo o mundinho ali da criança, né, então é, 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 uma, é uma ameaça, né, é, é um jogo que ele faz ali tocando em questões que são, são básicas e fundamentais para a criança, é, a Nara, ela eu acho que, como toda criança, né? É, é, a imaginação é rica e tal. Então, do jeito que, que a animação traz, sabe? Do, do sonho, dessa, dessa cena que você fala dela dentro de uma gaiola na, na mão dele, eu acho incrível, porque eu acho que retrata muito dessa questão de como as crianças, né? Elas vão pegando realmente as informações que são dadas e vão criando a partir da, daquilo e da experiência. Então, a Nara fica nesse.
0: Nessa prisão. Eu lembrei agora, que, não sei se tu lembra quando a gente assistiu, é, quando aquela novela da Globo lá, que mostrava a visitar, lá o negócio de tartaruga lá, tem uma imagem que me chamou bem a atenção, que ela era entrando numa casa, ela bem pequenininha, numa casa pequenininha, e o cara que abusava meio de fora, assim, com olhares bem grandes, e ela sentindo totalmente ameaçada por ele, ele com a mão que pegava ela, ou seja, como uma criança se sente é, é, impotente, menor, né, do que aquilo que tá acontecendo, né? É,
1: eu não sei se é assim com todo mundo, Guilherme, mas me veio agora, sabe, quando eu vou para alguns lugares que eu ia na minha infância, é interessante que eu olho e digo, nossa, o que eu tinha de memória disso aqui era tão maior, uhum.
0: <risos> sabe?
1: Esse lugar era tão, né? Então, para a criança é isso, ela é pequena, né? Então tudo é numa proporção maior e tem a imaginação. Então pega isso que é próprio, que é importante para o universo infantil, e aí se lança no meio disso uma ameaça. Se, se lança no meio disso uma violência. Né? Então, realmente, nessa proporção, quando ela está narrando né, para a professora a situação do, do abuso, né, como ela, ela diz né, que, a, que ela treme, né, a criança treme e que ela sente o cheiro dele e que ela fica aterrorizada com aquilo, né? então é todo um contexto bem... bem de sofrimento para Nara naquele momento e que é comum a tantas crianças
0: e adolescentes eu acho interessante né, aquela cena que ela tá contando para a professora quando ela fala que tentava pensar em coisas em coisas bonitas e tal e aí como ela não conseguia porque o que estava acontecendo impedia ela de pensar sobre aquilo né. Assim, uma coisa bem é
1: foda. a cena que ela diz, queria eita, não lembro a, a frase né mas que ela fala que queria algo que pudesse tirar aquilo dela, né? Ela se sentia suja, algo... Não sei se era um sabão que pudesse lavar, era por dentro, né? Uhum. Então, como tudo isso vai ficando ali impregnado nela e ela buscando, de alguma maneira, é, é, fugir disso, buscar uma saída disso. Outro ponto que, que me chama a atenção é como ele, ele diz pra ela, na, no processo de ameaça, se descobrirem o que a gente fez, né? O que nós fizemos... Então, né, é, é, coloca sobre a Nara uma responsabilidade que não era dela, né? Uhum. E pra mim isso, isso é, vai lançando muito a questão da culpa, né? Porque a... Coloca
0: ela como cúmplice. Né?
1: Exato, né? A gente fez algo errado. Eu e você fizemos algo errado. Então, se descobrirem o que a gente fez, né, nunca mais vão te amar. Você vai ser presa. E como a gente já falou aqui em vários episódios, como é, como é comum... Né, a, a pessoas ainda já adultas né, que foram vítimas de abuso na infância e na adolescência, esse sentimento de culpa. eu acho que a, olhando essa animação, a gente vê como a Nara se sente culpada e como a ação ali da professora ela foi é, é fundamental né, para que, que a culpa não, não se enraizasse na Nara. Eu revendo agora a animação, agora um pouco antes da gente gravar, né? Me veio... Aquela cena é para mim uma das cenas mais, mais impactantes, né? Quando a Nara consegue dizer para ela... E quando a professora diz que a culpa não é sua. Que ela diz, será que meus pais vão me amar e tal? Você não fez nada. Você não fez nada. A culpa não é sua. E tipo, né? É tão forte que é, na animação, a imagem da professora reflete nos olhos da Nara, né, mas é a culpa é algo que, que entra tanto, né, eu acho que essa questão de colocar ali, pô, nos olhos, então, é, é, de como a manipulação, de como o segredo, de como as ameaças, né, foram enredando a Nara nesse sentimento de culpa, né, nesse sentimento de ter sido a responsável por ter feito algo tão ruim, né? e como essa, esse momento que a professora intervém, ele é muito significativo para que essa culpa não, não seja enraizada e como ela, a própria Nara diz né? parece que eu tirei um peso enorme das minhas costas e ela diz, eu vou contar o meu segredo para o papai e para a mamãe eu acho que quando eu contar para eles vai sair ainda mais esse peso, vai dar até para voar né? então como, como é pesado carregar esse segredo como é ca pesado carregar está nesse processo de manipulação, de ameaça de culpa, né? E como a fala, junto com o acolhimento adequado, junto com esse cuidado adequado, pode trazer essa leveza, né? Pode trazer tirar esse peso de cima da Nara ou de
0: crianças e adolescentes. Eu estava pensando aqui ainda nesse, nessa questão do, do que é que o silêncio faz, né? E estava pensando aqui o quanto o silêncio ele consegue isolar a pessoa, né? Porque, se você parar pra ver, a Nara, ela tinha que, de alguma forma, negar experiências que estavam acontecendo com ela de tempos em tempos. Né? Então, quando é, o pai pergunta lá: minha filha, o que é que você tem? Tô com dor nas costas. Ah, minha filha, ah, tô com uma dor de cabeça, ah, briguei com os amiguinhos da escola e ela começa a contar uma série de mentiras para poder contornar e para poder de alguma forma não expressar aquele segredo que ela tava carregando, como aquilo vai criando um distanciamento dela com os pais, quando os amigos vão lá, nada, o que é que tá acontecendo e ela não fala sobre aquilo, então é como se ela começa, e isso a gente fala, quando fala dos agravantes, né? a gente fala sobre a diferença entre um abuso sexual que é episódico e um abuso sexual que é mais duradouro, né, quando ele é mais duradouro, a criança tem que encontrar uma forma de lidar com aquilo no dia a dia, e aquilo gera uma série de outras Situações. Então, quando ela começa a mentir, ela pega e fala, é tudo uma mentira, isso, é tudo uma mentira, eu não vou mais sorrir e tal. Então, ela começa a, a, a alimentar esse sentimento de solidão. Ela agora tá uma pessoa diferente, ela é uma pessoa que tem uma coisa que ninguém pode saber. Então, aquilo que é mais espontâneo, aquilo que é mais fluido, aquilo que é mais de brincadeira, vai ganhando outros contornos e ela não consegue. Nos sonhos dela, mostra isso. Ela lá brincando com os colegas, daqui a pouco tudo muda e é nuvem escura e tempestade e ela sozinha e tal. Então, é, como esse silêncio realmente tem esse poder de amordaçar, de isolar, de deixar a pessoa ali sentindo muito no mundo meio nebuloso ali sozinha, né? E quando essa professora vai lá e você fala da cena dos olhos e a professora vai lá e se abre, parece que você tá abraçando, né? Literalmente você tá trazendo de volta ela pro convívio. Então ela pode agora romper aquele silêncio, então ela pode falar o que é que ela tava passando e a professora entende, os pais também e tal. Então, naquele momento houve um resgate ali que podia a longo prazo caminhar para uma distância, para um abismo muito pior, né?
1: Sim, e esse isolamento, né, Guilherme, é, para a gente que acompanha adultos que foram abusados na infância e adolescência, ele vai ele vai perdurando, né? Ele vai perdurando e ele vai chegando nessa... Né, acompanha essa pessoa até essa fase da vida adulta, né? Como você falou, é, é, a relação com os pais, ela, ela fica fragilizada porque ela passa a esconder com os amigos, né, bem no comecinho da animação é isso, né, ela, ah, eu tenho vários segredos e tal, aquela coisa de conta, né, e, e de laço, de laço de confiança, né, de relação interpessoal e laço de confiança. Então, quando ela passa a ter que, que né? manter esse segredo, né, então fica nisso, né, Eita, eu não posso falar, isso eu não posso falar.
0: E é uma situação muito ambígua porque ela não fala... Porque ela não quer ser julgada. O cara não manipulou ela a ponto dela acreditar que os outros vão abandonar ela e julgar ela. Então ela não quer perder a amizade daquelas pessoas. Ela não quer perder o amor. Só que pra manter esse amor e sem saber como falar aquilo, ela vai tentando encontrar uma forma e vai se distanciando. Então fica uma coisa ali. Eu tento reter, mas não consigo. Porque eu tô presa no meu mundo. Tô presa nessa fantasia aí, nessa manipulação que fizeram, né? É, silenciar
1: pra ter o amor... Né? para não perder o amor, mas é nesse silêncio que também vai se distanciando desse amor, porque não, não tem como estar tá perto e estar tá escondendo, e estar tá mentindo.
0: Isso para adulto é difícil, imagina para criança, pelo amor de Deus. Pois que... é,
1: né é muito muito complicado mesmo, então esse, esse isolamento né? que a gente vê ali da Nara, né quando não há o cuidado, não há intervenção, é, é o que a gente vê no, no consultório, né? São pessoas adultas que, que têm esse, esse isolamento, né? Que tem muito a ver com essa culpa, que tem muito a ver com as estratégias que foram possíveis, né? É, nas condições que se tinham para lidar com isso. E muitas vezes acabam, sim, né, entrando nesse processo de, de isolamento mesmo.
0: Pegar esse gancho né, de como essa intervenção ela serve de alguma forma, como, um aspecto, como, como uma, uma ação de prevenção a esse adulto que a gente, que a gente recebe no consultório, quer né, dizer, no projeto. Então, você estava falando do peso que sai, né? Toda vez que, eu, que a gente passa animação numa roda, eu gosto de pedir para as pessoas é, pensarem em tudo aquilo que a Nara estava sentindo, que todo mundo fica muito tocado quando vê o sofrimento dela. Ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me abandona, eu tô sozinha. Tem uma frase que ela fala quando ela está falando para a criança, é para a professora, que é bem forte: que ela fala assim, toda vez que ele entra no meu quarto, a, que, ela não fala nem no meu quarto, porque ela está falando da criança, ela não está falando dela, né? Lá. Mas toda vez que eu, o abusador entra no quarto, a a menina vira um enorme quebra-cabeça, não tem nada dentro, e as, ca... e as peças caem assim e tal. Então, imagina esse nível de desorganização interna entre sentimentos, confusões, laços, vínculos, confiança. Imagina tudo isso que na animação de alguma forma se amenizou, até se findou quando ela revelou para a professora e a professora interviu Imagina isso não ter fim. Imagina isso, não ter falado pra ninguém, ou se quando fala pra alguém, alguém vai lá e, e, desmi e desmente, e diz que a culpa é da criança e não faz nada, e acontece aquela situação que, em teoria, a gente sabe que acontece, que é quando um abusador, um abusador muitas vezes, ele pode ainda ter uma certa, uma certa restrição a fazer determinadas coisas com a criança, porque ele tem medo de ser descoberto. Mas, sei lá, vai com a criança, consegue falar para adultos e tal, e as pessoas não acreditam, é como se isso, de alguma forma, servisse como um passe livre para o cara e o cara não precisasse nem ter tanto medo em relação a alguma abordagem, porque ele sabe que os adultos estão do lado dele, os adultos não estão acreditando e a criança vai ficar cada vez mais isolada mesmo. Então, imagina como é pegar toda aquele, aquele, aquela situação pesada que a Nara estava vivenciando, ali naquela animação com aquela idade, e imagina isso se manter durante anos e anos e anos e anos. Como isso vira... Esse adulto que chega pra gente cheio de muro de silêncio, cheio, sim, cheio de memórias perdidas em muitos lugares, cheio de sentimentos contraditórios, cheio de é, dificuldades de lidar com a própria sexualidade porque não soube o que fazer com ela lá atrás e tal. Então, é tanta coisa que essa pessoa adulta traz, que ela carrega consigo, que naquela hora, se talvez, se as crianças do momento presente tivessem espaços de intervenções quando o abuso está acontecendo, o quanto talvez fosse muito mais rápido elas conseguirem lidar com aquela situação, elas ressignificarem aqueles conceitos que já estão sendo introjetados ali acerca de quem ela é e tal, e ela pudesse ganhar realmente um lugar de muito mais liberdade, de muito mais leveza, tal como aparece ali, né mas, infelizmente de todas as pessoas adultas que eu tenho atendido ao longo desse tempo todo, eu não tenho ouvido muito relato de alguém que falar. Ah, eu falei quando eu era criança e a intervenção foi bem cuidadosa, tal como nessa animação foi, né, uma coisa que eu não tenho ouvido falar nessas situações então como aquela intervenção foi massa ter acontecido naquele momento como uma prevenção dessa pessoa adulta que chega no consultório pra gente, né. É,
1: eu tava pensando agora, sabe, Guilherme como como é compreensível escutar Pessoas adultas tão, tão cansadas, sabe? É, quando eu escuto pessoas adultas que foram vítimas de abuso, essa questão desse, desse desgaste, desse cansaço, porque são muitos anos, né? São muitos anos, às vezes, né? É, tô pensando agora aqui, as pessoas que eu... Que eu que eu cheguei a atender e que eu atendo muitas vezes, né, é, é comigo na terapia, que é a primeira vez que vai parar para olhar isso. Então, são anos de uma vida, né, nesse isolamento, nesse silêncio, é, envolvido pela culpa e com tantas coisas. Então, assim, é, é, é desgastante demais, né? manter uhum. isso e se manter vivo e se manter ativo no trabalho, nas interações né? com, com algo que é tão tão difícil de, de manejar, tão difícil de, de lidar, e como você falou, essa intervenção que a animação traz ela, ela é muito mais uma intervenção ideal do que a intervenção que a gente vê como mais comum ou que a gente escuta como mais comum então, de fato, é, é, a gente encontra muito mais pessoas adultas precisando desse acolhimento lá de trás. E lidar com pessoas adultas, depois de anos silenciadas, depois de anos sem, sem o cuidado devido, né, a gente também vai ter que lidar com um bocado de outra coisa que surgiu a partir disso. Né? Então... É, é, a própria questão de, de, de ressignificar, de mudar algumas coisas, sabe? Eu escutei uma pessoa que ela disse, ah, quer dizer, é, eu consigo entender racionalmente que eu não tive culpa. Racionalmente, eu consigo entender. Né? Mas a gente não é só a razão, né a gente não é só essa dimensão da, da cognição. Né? Então ali, eu acho que aquela intervenção da professora com a Nara, sabe ali está mais... Tá mais, tá mais próximo, né, é sentimento, pensamento, atuação, então quando ela intervém, a reorganização ali, ela, ela, digamos, ela acontece de maneira mais integrada ali, né, e a gente lida com pessoas adultas, onde tá tudo bem mais fragmentado, separado, né, aí é esse processo aí, tá, racionalmente eu entendo que eu não tenho culpa. Mas ainda eu sinto muita culpa, o sentimento, a sensação, as histórias, as lembranças e todos esses anos, né? Em torno disso. Então é todo um processo de, de, de reorganização, de integrar novamente, agora com um bocado de, outra, de outras coisas também aí doídas e vividas, sabe? Então me, vem, me veio isso agora, né? Porque a gente fala da criança, mas como você falou, né? É, é, o cuidado com essa criança tem a ver também com o cuidado com, com os adultos. Mas, né? A gente fala da criança e eu lembro dos adultos, que é quem está aqui mais, mais pertinho de mim. E como realmente a gente, a gente tem momentos como, como esse no podcast tem momentos que são promovidos pelo Maio Laranja em diversos tipos de campanha eles podem, podem ser cuidados sim, com adultos, né? Quero que chegue um dia que a gente não tenha essa demanda para atender, sabe? E isso tem a ver com cuidar das crianças também.
0: Aí uhum. eu estava falando, né, do, do racional, né, da falta de integração em relação a isso. E eu estava pensando muito é, nesse bate-bola, né, que a gente faz entre adulto e criança, né, dentro de uma mesma pessoa, né, uma pessoa adulta que tem uma criança ferida, né. Então, há de se supor que uma criança que tá passando ali nos seus sete anos daquela situação e que tem uma intervenção ali, ela tá ela e ela tendo que lidar com aquilo e ela pode ressignificar muita coisa. Mas uma criança que não teve esse tipo de intervenção, ela vai ter que de alguma forma encontrar forma de lidar com isso, muitas vezes reprimindo muita coisa e vai se tornar naquela pessoa adulta que por sobrevivência teve que esquecer ou tentar reprimir aquela situação e a criança ferida dela ficou ali do lado. Então, quando ela chega lá na idade adulta, ela vira uma pessoa adulta que consegue racionalmente entender um bocado de coisa, mas que não consegue sentir mais como aquela criança sentiu porque se afastar daquele sentimento foi necessário para um movimento de sobrevivência e aí a pessoa consegue entender que é, mas ela não consegue mas eu não consigo deixar de sentir a culpa é, porque você está racionalizando mas não está sentindo, por isso que fica uma coisa para um lado, outra coisa para o outro eu sei que eu não devia, mas sim então eu sei que eu podia, ou uma pessoa que sei lá, foi abusada sexualmente de uma determinada forma e hoje em dia tem uma compulsão sexual que é muito repetitivo da situação que ela viveu na infância e a pessoa fica, meu Deus, como é que eu posso buscar prazer trazendo um pouco daquela imagem que eu vivi, mas não foi tão sofrido, como é que é prazeroso, é uma coisa que você não consegue entender onde é que tá uma coisa e outra e ali com a criança, a criança tá clara que era, que era desconfortável, que era difícil e se ela, se tem a intervenção na hora, ela não precisa se alienar não precisa se distanciar tanto dela como os adultos fizeram, né, e aí por isso que eu digo é sempre esse caminho de volta, é esse longo quebra-cabeça aí que a gente tem que ir entendendo as peças e tal revelando cada uma, ver onde é que se encaixa e tal, e que precisa realmente de mais tempo, a sensação do, da dimensão do tempo, né? Parece que foi muito rápido ali, a professora intervine e a criança ufa, saiu o peso, o tempo foi mais rápido do que o da gente, e os adultos tirar os pesos das costas, muitas vezes leva muito mais tempo, que talvez não necessariamente é proporcional, mas talvez reflete a quantidade de tempo que essas coisas foram ficando acumuladas dentro deles, né? Então realmente seria muito bom, tal como você... É, falou agora, seria muito bom que a gente pudesse estar lidando com as crianças de agora estarem sendo tão cuidadas para não terem que se tornar os adultos do Revolando C depois, né? Mas a gente sabe que ainda não é essa a realidade. E aí, todo esse bate-bola que a gente tá falando sobre isso, né, sobre esse cuidado com as crianças, não me deixa de me vir à mente um assunto que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes, mas que a gente nunca fez um episódio específico para isso, né, que é a questão da prevenção com criança e adolescente e uma parte importante que é a questão da educação sexual. Então, a gente já falou sobre isso aqui, a gente já falou de, talvez, como trabalhar com crianças, que isso é uma coisa que é importante. No, no episódio passado, a gente falou sobre lá os seus sobrinhos, que é aqui, viram um filmezinho e tal, e que foi legal pra eles. Então, como a gente poder abordar isso? Então, próximo episódio, a gente vai estar tá trazendo essa, essa fala de como a educação sexual pode servir como aspecto de prevenção de novas situações de abuso que estão acontecendo. Provavelmente vai rolar uma entrevista com uma profissional aí que a gente tá querendo trazer lá pra cá pra conversar com a gente, mas aí fica um suspensezinho no ar pra quem tá acompanhando com a gente mas o próximo tema vai ser sobre isso educação sexual como prevenção
1: É isso, gente eu espero que o episódio de hoje tenha tenha trazido algumas informações, esclarecimento, suscitado inquietações e curiosidade em você que está nos escutando. Aproveita esse mês do, do Maio Laranja, né? Para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Eu acho que os meses temáticos, eles, eles têm essa, essa intenção, né, De trazer à tona, né? Não é para a gente só pensar em maio, mas escolher um mês para poder pensar de maneira mais focada sobre o assunto é importante. Então, se você escutou esse episódio, você já está nesse movimento de se, né, se dedicar a entender um pouco mais sobre abuso sexual e procura ver isso em outras formas, em outras redes, plataformas. Se você quiser também voltar aos episódios, a gente já falou sobre isso, ou quando a gente fala até sobre o conceito de abuso sexual, enfim, se dedica um pouco a entender melhor a temática e continua acompanhando a gente aqui no podcast, nas redes sociais com ser. Tem o nosso site, que é o www.revelandoc.org, e você também pode conversar com a gente via e-mail. Mandar seu feedback, entrar em contato, enfim, trazer alguma coisa que tenha te tocado, alguma dúvida, conversar com a gente de modo geral no revelandoc@gmail.com é isso, até
0: o próximo episódio continua ouvindo e se cuidando valeu pessoal, espero que esse episódio possa ter contribuído e aí reforço o convite de Kézia para você se aproximar e trocar mais diretamente com a gente tá bom? valeu um abraço e até o próximo episódio Música